0: Hi en welkom bij de Meer doen in Minder Tijd podcast. Ik ben Shelley Barendrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om meer tijd over te houden per week. om weer al je omzetverhogende plannen uit te kunnen voeren. door vooral slimmer en veel efficiënter je bedrijf in te gaan richten. Deze aflevering wil ik het hebben over uh, een vraag die iemand mij een tijdje terug stelde. die ik mega boeiend vond. Um, ik huur namelijk een kantoor bij een, een coworking space voor vrouwelijke ondernemers. En we hadden lunch met elkaar. en... Ja, we hadden het eigenlijk over elkaars werkveld en ja, wat iedereen doet en dat soort zaken. En toen vroeg ze mij uh, tijdens die lunch van joh, wanneer ben ik nou eigenlijk een interessante klant voor jou? En dat vond ik zo'n interessante, want wat ik bij, ja, laten we zeggen, 95% van de ondernemers zie gebeuren, is dat ze namelijk eerst de pijn echt veel te groot moeten laten worden. Soms krijg ik mailtjes van, van ondernemers... Uh, bijvoorbeeld als reactie op mijn mail... of als ze mijn webinar hebben gevolgd of wat dan ook... Um, waarin ze dan reageren... ja, ik heb het nog niet te druk... dus um, voor mij komt het allemaal nog te vroeg... en ik hoef hier nog niet mee aan de slag. Maar dat is een beetje alsof je dan zegt... ik zit nu nog niet in geldnood... dus ik hoef ook nog geen klanten aan te nemen. Of um, ik heb nu nog geen overgewicht uh, issues of problemen... dus ik hoef ook nog niet te gaan sporten. Het hele ding is dat je natuurlijk in een ideaal scenario wil voorkomen dat dat überhaupt gebeurt. Dat die pijn dus eerst te groot wordt voordat je er wat aan moet doen. Want het is altijd lastiger als je de pijn al ervaart, echt al in overvloed ervaart, zeg maar. Is het altijd lastiger om er dan iets aan te doen dan wanneer je het voorkomt. Voorkomen is beter dan genezen. Ik snap natuurlijk ook, hè, de, de hele marketingpsychologie is natuurlijk dat mensen de pijn moeten voelen... Um, en dat, dat is ook echt zo en daar geloof ik ook heel erg in en, en dat klopt gewoon. Mensen kopen vaak pas iets of, of dat nou hè, een, een programma is zoals voor mij of gewoon iets in de winkel of wat dan ook. Maar mensen kopen pas iets als ze een pijn hebben of een, een, of een enorm groot verlangen, maar in ieder geval ook een pijn dat ze ja, daar actie op willen nemen. En uh, natuurlijk is dat waar en aan de andere kant is het vrij paradoxaal, vind ik omdat je daarmee eerst het probleem laat ontstaan um, en het vaak al groot laat worden voordat je iets gaat doen met de oplossing. En, en nogmaals, ik snap waarom die zo werkt in de psychologie. Alleen wat ik eigenlijk in deze aflevering um, hoop te bereiken met je is dat je over een paar dingen in je business al gaat nadenken en hoe je die problemen kan voorkomen. Want wat we vaak doen is dat we ons eerst focussen op eigenlijk al het andere. En we kunnen wel weten dat een bepaald punt een issue gaat worden in de toekomst. Dus laten we het even hebben over het te druk hebben. Um, stel dat je merkt dat je bedrijf groeit, uh, dat je al merkt dat het drukker wordt en, en dat je niet over overaan toekomt. En je denkt, ja, het is nu nog niet te druk, dus ik hoef er nog niks mee, maar daar moet ik wel eens wat mee doen. Als je al weet dat het punt eraan gaat komen dat het te druk zou worden, maar er pas iets aan wil doen als het eigenlijk al te laat is, dan maak je het jezelf heel erg lastig. En kijk, ik zeg um, niet dat je problemen moet creëren waar ze niet bestaan. Hè? Dus um, stel dat jij nog geen enkele klant hebt in je bedrijf... dan moet je je tijd vooral steken in het, het groeien van je business... het groeien van je omzet en ervoor, ervoor zorgen dat je aanbod goed komt te staan... dat klanten jou weten te vinden. Dat is in het begin gewoon het belangrijkste. Je moet altijd keuzes maken waar je je tijd uh, in gaat stoppen. Ik bedoel, je gaat ook geen maagbandoperatie doen als je prima op gewicht bent... voor het geval dat je ooit zo aankomt dat het niet meer kan... Dus um, geen problemen creëren waar ze er niet zijn. Maar wat ik eigenlijk bedoel te zeggen... is dat als het al drukker is in je bedrijf... Um, en je merkt dat je niet overal meer aan toekomt... Um, dat het, ja, je to-do-lijst eigenlijk steeds langer wordt... in plaats van korter, dat er dingen blijven liggen... waar je van baalt, dat je ideeën in je hoofd hebt... waar je iets mee wil, maar waar je dus niet de tijd voor kan vinden... Dan weet je dus eigenlijk al dat het punt dat het te druk wordt er een keertje aan gaat komen. En ik ga er een beetje vanuit dat dit bij jou het geval is. Omdat anders vraag ik me af waarom je de meer doen in minder tijd podcast luistert. Behalve natuurlijk mijn moeder. Hoi mam. mijn moeder luistert heel veel van mijn afleveringen. En een van mijn beste vriendinnen luistert ze ook allemaal. Dus op die twee na. Als je dit luistert, dan ga ik er vanuit dat je het erg druk hebt. Dat je daarom deze podcast luistert. En... Als je dat al merkt, dat uh, het drukker is, dat je niet aan toe toekomt, et cetera, et cetera. Waarom zou je dan niet nu al starten met maatregelen nemen? Een beetje net zoals wanneer je zo'n afte, zo'n blaasje, weet je wel, in je mond krijgt. En dat je gewoon weet, shit, ik heb niet zo gezond geleefd. Ik ben niet zo goed bezig geweest. Uh, mijn lichaam geeft een, een teken, dat is vaak zo'n eerste teken, zo'n afte in je, in je mond. Um, en dan let je, even, let je gelijk even wat meer op dat je je fruit eet... en dat je nou ja, wat gezonder eet dan dat je uh, de afgelopen tijd hebt gedaan. En in je bedrijf werkt dat eigenlijk net zo. Als je merkt dat de dagen sneller voorbij gaan vliegen dan je wilt... dat, dat je denkt, shit, is het, is het nu al vijf uur, maar ik heb nog zoveel te doen. Of als je merkt dat je to-do-lijst alleen maar langer wordt... in plaats van dat die korter wordt. Ook al werk je de godganse dag hier helemaal uit de naad... Als je merkt dat je mails, je dm's, je berichten, je whatsappjes... enzovoort zich allemaal opstapelen en dat je nergens aan toe komt... dan is het tijd om nu actie te gaan ondernemen. Echt heel, een heel flink aantal van mijn klanten hebben al eens een burn-out gehad. Er zijn er zelfs een aantal die hebben meerdere burn-outs gehad. En daardoor weten ze hoe het kan zijn als je te ver gaat. Als je die, die drempel overgaat naar echt, echt, echt te druk voor een lange tijd. En daardoor zorgen ze er nu dus ook voor dat ze daar nooit meer zullen komen... Maar het liefst kom je daar natuurlijk helemaal niet. En ik, ik heb zelf uh, gelukkig uh, nooit een, een burn-out gehad. Ik uh, ken wel veel mensen en zeker ook in de ondernemerssferen die dat wel hebben gehad. Ik denk dat die allemaal zullen, zullen beamen dat je het liever niet hebt uh, en dat je daar liever niet komt. Dus toen ik tijdens die lunch, um, toen mij werd gevraagd van ja, wanneer ben ik nou een interessante klant voor jou? Toen wilde ik in eerste instantie wilde ik antwoorden met als je tijd tekort komt. Maar... Ik slikte hem ook even in toen, geloof ik. Um, en en ik kwam uiteindelijk op een andere antwoord, maar die, daar kom ik straks bij. Maar als je tijd tekort komt, is eigenlijk lang niet de hele strekking. Want het is al interessant om je bedrijf efficiënter in te richten... als jij bijvoorbeeld nog veel grotere doelen hebt, nog veel grotere omzetdoelen hebt... en weet dat je die zou kunnen halen als je maar de tijd hebt. Als je maar de tijd hebt om die allemaal te doen of als je tijd in de juiste dingen zit... dat je merkt dat je ja, eigenlijk aan zoveel kanten aan je wordt getrokken... dat je keuzes moet maken, want je tijd kan je maar één keer besteden. Dus je moet altijd een keuze maken waar jouw tijd in gaat zitten. Dus het is wel heel interessant als jij merkt van... oké, okay, mijn business loopt goed. Ik, ik, ik draai een mooie omzet. Ik heb hartstikke leuke klanten. Maar er zit echt nog veel meer in en dat weet ik. En ik heb allemaal ideeën om daarmee aan de slag te gaan... maar ik zou niet weten wanneer ik ze moet doen... Dan is het al interessant om te gaan kijken, kan je je bedrijf efficiënter inrichten? het antwoord daarop is overigens in mijn mening altijd ja. Ik heb nog nooit een bedrijf meegemaakt wat niet efficiënter kon, zelfs bij de meest efficiënte ondernemers. Maar dat even terzijde, dan is het al heel interessant om te gaan kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik die groei kan gaan doormaken? Dat ik um, meer omzet kan draaien, uh, dat, je, dat ik dat kan groeien zonder dat je nog meer moet gaan werken, dat je nog meer uren moet maken... Want je kan jezelf uiteindelijk niet in tien stukken opdelen. Je moet keuzes maken. Dat, dat blijft. Het is wel interessant om je bedrijf efficiënter te gaan maken. Als je al die ambities hebt om verder te groeien met je business. Om het nog verder en groter te maken. En, en nog gaver. En nog meer van jouw visie en jouw missie erin stoppen. Maar daarnaast ook gewoon nog een leven wil hebben. Hè? Een privéleven, een persoonlijk leven. Want tuurlijk vind je het fantastisch om te werken. Ik... ik Weet zeker dat je gek bent op wat je doet, dat je dat bent gaan doen vanuit een passie, dat je er reten goed in bent. Maar naast die uren die je werkt en waarvan je ook tegen jezelf zegt, ik vind het niet erg om te werken, want ik vind het hartstikke leuk. En je pakt met plezier nog even de laptop erbij op zondag. Ja, dat is allemaal heel leuk. Maar je moet ook slapen, je moet ook eten, je moet ook douchen, of tenminste dat zou ik wel aanraden. Nog een beetje een leuke vriendin, vriend, partner, dochter, moeder, vader, weet ik het wat allemaal zijn... Tijd voor jezelf overhouden, dat is ook allemaal heel belangrijk. Ja, je bedrijf is, is je kindje zowat um, en een heel belangrijk onderdeel van je leven, uh, als, het, als het goed is. Ik ga ervan uit dat je daarom dit bent gaan doen. Maar daarnaast is er ook nog meer in het leven en heeft je brein er heel veel aan om af en toe even te unpluggen. Even helemaal niet bezig te zijn met werk, want dan kan het dingetjes weer gaan opruimen. Dan kan het conclusies gaan trekken, dingen aan elkaar verbinden. Uh, om ervoor te zorgen dat, je, dat jouw brein optimaal presteert, zeg maar. Dus dat heb je ook nodig. Um, het is wel interessant om je bedrijf efficiënter te gaan inrichten... als je merkt dat je uh, mega veel ideeën hebt die je wil uitvoeren. Heel veel slimme ideeën, omzetvolgende ideeën... maar echt de headspace tekort komt om eraan te werken. Dus dat je merkt van nou, misschien is tijd niet eens zozeer een dingetje. Maar ik hou al zoveel ballen in de lucht... Laat staan dat ik daar nog, nog drie aan ga toevoegen. Je voelt je nu al een soort meesterjongleur en, en je bent bang dat, dat er niks valt. en Het is al heel lastig om alles soort van in je hoofd helemaal op een rijtje te houden. Terwijl je wel weet, dat wanneer je die ideeën en die plannen wel zou gaan uitvoeren... dat het je heel veel kan opleveren. Dat je er heel veel mensen mee zou kunnen helpen. Dat je er meer omzet mee zou kunnen draaien. Dat je er heel veel geluk en plezier uit zou halen als je dat kan doen. Dus ook als je nog niet zozeer tijd tekort komt... maar je merkt dat je qua headspace echt vol zit... Dat er gewoon geen ruimte is voor nog meer dingen en, en nog meer projecten. Dan is het alweer een hele interessant om te kijken: hé, hey, kan mijn business efficiënter? En daarnaast is het natuurlijk ook gewoon belangrijk als je meer overzicht wil, uh, de helikopterview wil hebben in je business. Heel vaak zeggen ondernemers: ik wil meer aan mijn bedrijf werken in plaats van alleen maar in. Dus niet alleen maar de operationele taken die je elke dag moet doen, maar ook het nadenken over de strategie, over de visie, over wat je allemaal in de toekomst wil doen en dat verder uitbouwen. Dan is het interessant om je bedrijf efficiënter in te richten. Nou, ik kan deze lijst oneindig doorgaan. Um, ook bijvoorbeeld als je de, de ambitie hebt om uiteindelijk mensen aan te gaan nemen. Of dat dan freelance is of in loondienst, dat maakt niet uit. Maar stel dat jij um, graag met een VA wil gaan werken of met een operationeel manager of met een, ja, noem het op, met een teamlid. Laat het even zo uh, bundelen, zeg maar. Dan zal je de boel echt even strak moeten inrichten... om ervoor te zorgen dat die mensen je ook echt kunnen helpen. En dat ze niet alleen maar aan het zoeken zijn... naar al jouw documenten en dingen ja, die ze nodig hebben... om hun werk voor je te kunnen doen. Heel vaak denken ondernemers die, die het druk hebben... van nou ik ga iemand aannemen, dan, uh, dan komt het allemaal goed. Hè. We hebben meer handjes, dus dan is er ook meer werk wat gedaan wordt. Maar in de praktijk, ja, iemand die voor jou werkt... brengt natuurlijk ook wat werk mee. Je moet vragen beantwoorden, je moet schakelen met elkaar... je moet je taken delegeren... Soms wil je wel dingen checken of input leveren. Dus als je dat niet van tevoren al strak en efficiënt inricht... maak je het jezelf heel lastig in die samenwerking. Ik ben zelf een jaar of twee terug met uh, mijn eerste freelancer toen gaan samenwerken. En ik heb er echt voor gezorgd dat er al heel veel klaar stond. Heel veel stond uitgeschreven, heel veel was opgeruimd... zodat zij eigenlijk meteen een vliegende start kon maken. En dat hielp enorm. We hebben amper eigenlijk inwerktijd nodig gehad, amper overleg nodig gehad... En ze is meteen van start gegaan en ja de omzet steeg meteen doordat zij bezig was. Terwijl ik niet meer tijd kwijt was. Ja, en wat nog een hele belangrijke is, is natuurlijk als je um, merkt dat je je eigen groei in de weg zit. Omdat er meer mogelijk is in je business. Dat er meer behaald zou kunnen worden. Maar dat je denkt, ja, ik hou het gewoon tegen. Want ik zou niet weten waarin waar ik, ik al die mensen ga helpen. Ik had bijvoorbeeld een klant die zei tijdens een kennismakingsgesprek al ja ik weet dat ik makkelijk dubbel de omzet zou kunnen draaien die ik nu doe en ik weet ook dat ik degene ben die die groei in de weg zit want ik heb zoiets van als al die mensen erbij komen hoe ga ik ze in godsnaam helpen want ik weet niet in welke tijd ik dat moet doen ik heb de headspace er niet voor dus nu hou ik alles eigenlijk ja soms een beetje bewust maar ook heel vaak onbewust houd ze het tegen zei ze omdat ze gewoon niet weet hoe ze het zou moeten doen als al die klanten erbij komen en eigenlijk in al die gevallen die ik nu noem... ik heb gewoon een hele hoop voorbeelden uh, even genoemd... en mogelijk kan je in één of in meerdere ervan vinden... in al die gevallen is het al relevant om je bedrijf efficiënt in te gaan richten... om te gaan kijken of er dingen geautomatiseerd kunnen worden... of er tools makkelijker met elkaar kunnen praten... zodat jij dat dan matig niet hoeft te doen... of je de samenwerking met je team of toekomstige team misschien kan gaan stroomlijnen... of je minder tijd kwijt kan zijn aan het contact met klanten... of het vragen om input of het sturen van reminders... Eigenlijk aan alle regeltaakjes ook. Hè? Dus afspraken inplannen, administratie, weet ik het wat allemaal. Daar kan je heel veel tijd te besparen. En dat zorgt natuurlijk voor dat de weg vrij wordt gemaakt om voor jou om aan groei te gaan werken. Om je ideeën weer uit te voeren. Om ja, weer te werken aan dat waar je gelukkig van wordt. En dat waar jij ook echt uh, goed in bent. En er bestaat, merk ik af en toe een beetje, een misvatting over dat dit niet voor elke branche relevant is. Dat, dat uh, ja, heel, heel vaak hebben we toch een beetje een blinde vlek voor wat we zelf doen. En denken we, ja, maar bij mij kan het echt niet sneller. En bij mij is het echt heel anders. Ik merk bijvoorbeeld vaak bij uh, VA's uh, dat zij vaak zeggen van, nou ja, ik werk voor klanten, dus ik heb zelf, uh, lanceer ik niet uh, dingen en, en heb ik niet allemaal marketing en et cetera. Ik heb gewoon vaste uren voor klanten en die werk ik gewoon. Dus bij mij valt er geen tijdwinst te behalen. Maar juist als VA, juist dan kan je mega veel tijd behalen, waar je je klanten natuurlijk ontzettend veel mee helpt. En dan kan je ervoor zorgen dat die samenwerking met hen nog soepeler, nog makkelijker loopt en nog leuker wordt. En geloof me, er is geen ondernemer die ongelukkig zal worden van het feit dat jij dingen sneller kan doen dan eerst en dat je... ...dingen heb geautomatiseerd, want dat betekent dat die uren die zij voor jou hebben... ...dat je daarin meer gedaan kan krijgen, dat je meer voor ze kan doen... ...zonder dat het jou dus meer werk kost, zonder dat het hen meer geld kost. Dus uh, heel erg uh, relevant in het ve VA vak is juist kijken hoe je dingen makkelijker kan maken... ...efficiënter kan maken, kan automatiseren, want daar kan je dus... ...je hebt eigenlijk het meeste effect, want je helpt niet alleen jezelf... ...maar je helpt dus al die klanten die jij helpt, help je ermee. Dus het is een soort snowball-effect wat die kennis en wat die expertise voor je zou doen. Je kan daarmee veel meer mensen helpen... dan wanneer het alleen voor jezelf natuurlijk zou doen. Um, ook hoor ik vaak creatievelingen. Dus denk bijvoorbeeld aan... Ja, ik vind creatief altijd een beetje een, een containerbegrip. Dat is het ook. Maar uh, denk aan uh, interieurstylisten, um, fotografen... Um, ja, nou ja, creatieve ondernemers. Laten we hem even zo uh, houden. Denken vaak dat er bij hen ook niets gestandardiseerd kan worden... bijvoorbeeld omdat... Alles wat ze doen maatwerk is. Omdat ze eigenlijk voor iedereen een nieuwe offerte maken, een nieuw voorstel met een nieuwe invulling. Omdat het afhankelijk is van wat de klant wil en waar de klant naar vraagt. En dan denk je: ja, bij mij kan het um, niet anders, omdat het elke keer uh, ander werk is. Het is elke keer een andere invulling. Maar wat je niet realiseert, is dat elk proces voor, of ja, je proces voor elke klant, zeg maar, elke klant doorloopt bij jou dezelfde stappen. Ook al is de inhoud wellicht anders. Dus stel dat jij interieurstylist bent en de ene keer gaat het om een kantoorgebouw... en de andere keer gaat het om nieuwbouwhuis en de andere keer gaat het om een, een jaren dertig huis. Tuurlijk, de inhoud is anders en de wensen van de klant zijn anders. En de een zal misschien willen dat je een half jaar meekijkt... en de ander zal misschien willen dat het in een, in een maand gebeurt. Ik noem maar iets, ik weet niet of dat mogelijk is. Um, maar tuurlijk zal de inhoud veranderen. En dat kan ook, maar dan kan je nog steeds... Uh, het proces, het algemene proces. Van er komt iemand bij jou die interesse heeft, die willen een offerte ontvangen. Daarvoor heb jij bepaalde input nodig. Uh, dan stuur je de offerte, dan heb je misschien een bespreking. Ze gaan akkoord, dan heb je weer informatie van ze nodig. Daarmee kan jij moed worden gemaakt. Al die stappen, die zijn natuurlijk wel hetzelfde. Ook al is er af en toe iets anders, kan je dat algehele proces, wat elke klant doorloopt kan je heel erg veel tijd in besparen. En ik, ik heb bijvoorbeeld in mijn online programma... veel uh, interieurstylisten zitten. Uh, veel VA's, veel fotografen, dat soort dingen. Die heel veel maatwerken doen. En die merken van... er zijn toch inderdaad dus dingen in je business... die elke keer hetzelfde lopen. En daar hebben we het nu bijvoorbeeld alleen maar over voor je klanten. Hè? Maar denk ook aan je administratie die je zelf moet doen. Je eigen social media die je moet doen. Uh, mails die je moet beantwoorden. Dat moeten we allemaal uiteindelijk. Um, ja, al die dingen bij elkaar die lopen wel hetzelfde en daar kan je dus wel uh, tijd in besparen. En um, dan heb je ook nog natuurlijk ondernemers in een heel erg ad hoc branche. Denk bijvoorbeeld aan uh, geboortefotografie. Ik bedoel, ja, dat valt niet te plannen, tenzij het een keizersnee is. Maar als het geen keizersnee is, dan is het niet te plannen. Of um, wedding planners, ook al hebben die wel een datum, maar is het natuurlijk een, een, hele, een heel ad hoc beroep, omdat uh, als het echtpaar nog uh, last minute iets wil dat dat dan wel geregeld wordt door de weddingplanner. planner. Maar ook hier denken, ja, denken ondernemers in deze branche vaak dat het bij niet kan... omdat je werk niet planbaar is, omdat het zo afhankelijk is eigenlijk van de klant. Maar ook hier zijn er altijd, ja, noem het even gemene delers in het ondernemen... die efficiënter kunnen. Als je de basis van je onderneming, van je business, als een huis neerzet... dan heb je alle tijd voor de chaos die bij jouw werk hoort, die bij jouw branche hoort... Dus denk aan de basis heb ik het over klantcontact, administratie, social media, mails, uh, het leveren van je dienst, het mailcontact, allemaal al die dingen. Als je die goed neerzet, als je die efficiënter maakt en daar veel tijd op bespaart, dan heb je dus juist ook meer ruimte om te voldoen aan ad hoc verzoekjes. Dan heb je daar veel meer speling voor. Dus uiteindelijk is dit niet iets wat maar voor bepaalde branches die met vaste pakketten werken en, en die niet ad hoc werken... Sorry, maar werkt er iemand niet ad hoc in, in de wereld? Er zijn overal ad hoc factoren. Tuurlijk zijn ze bij de ene wat meer dan bij de andere, maar iedereen heeft ad hoc factoren. Overal kan je er dingen in efficiënter maken en in optimaliseren. Ik heb met allerlei ondernemers gewerkt. Uh, dienstverleners, kennisondernemers, webshops, veel VA's, veel fotografen, weddingplanners, coaches, marketeers, advocaten zelfs. Nou ja, noem het maar op. Maar waar het uiteindelijk om gaat, wat je ook doet, is dat je vol echt mega goede plannen zit om je bedrijf verder te groeien, om je omzet verder te doen groeien. En dat je, er, je ervan bewust wordt dat dat eigenlijk alleen kan als jouw tijd in de juiste dingen zit. En dat het niet onnodig aan dingen um, opgemaakt wordt. Dus dat je niet bezig bent met regeltaakjes, terwijl die tijd zou moeten zitten in het ontwikkelen van de volgende stap voor je business, het uitvoeren van de strategie, het echt groeien van je business. Dus het vereist dat je in een CEO-rol stapt, waarbij je zegt, mijn tijd hoeft niet overal meer in te zitten. Er kunnen dingen geautomatiseerd worden, er kunnen dingen gedelegeerd worden, of je nou nu al een team hebt of niet, dat maakt niet uit. Er kunnen dingen gestandaardiseerd worden, makkelijker gemaakt worden. En dat kan allemaal, maar het vereist wel van jou... Um, dat jij niet kan wachten eigenlijk... om aan die nieuwe ideeën te beginnen... om je bedrijf echt goed in, vooral aan je business te werken... en dus vooral die stappen naar de toekomst te maken... en dat je... ja, dus wat ik zeg eigenlijk accepteert en zegt... mijn tijd hoeft niet overal in te zitten... en de rest mag en kan een stuk efficiënter. En het is belangrijk dat... hoe vroeger je dat eigenlijk doet, die stap... hoe vroeger je die maakt in je business... hoe beter het is. Waarbij... Um, He, ik kan wel doen alsof het allemaal sunshine and rainbows is, zeg maar. Maar het is niet met een knip van je vingers gebeurd. Het is niet zo dat we zeggen, nou, vanaf nu gaat het efficiënter... en dan is alles opgelost en is er verder niks nodig. Ik zou willen dat het zo was, maar nee, dat, dat is het niet. Um, je moet er wel wat stappen voor nemen. Dus hoe drukker jij het jezelf laat krijgen... hoe moeilijker het wordt om die stappen te nemen. En ik weet dat er ook mensen nu de podcast zullen luisteren... die al voelen alsof het te laat is, zeg maar... Alsof het dus bij jou nu al zo druk is... dat je denkt, ja, ik zou er niet eens tijd voor hebben. Dat gaat helemaal niet. Als dat zo voelt... mail me eventjes. Ik, ik denk graag met liefde... denk even met je mee. Ook om voor je te kijken... waar kan je even wat ruimte creëren? Waar kan je wat tijd en headspace voor jezelf creëren? Want ik zou het onwijs um, rot vinden... als je hier iets mee moet... maar uiteindelijk in een burn-out... Of, of overwerkt of wat dan ook raakt... omdat um, je niet op tijd actie hebt genomen. Echt hoe... Eerder je dit in je business doet, hoe beter het is op de lange termijn. Omdat je dan echt de weg vrij maakt om verder te gaan groeien. Ik heb in februari, um, vanaf februari, weer één plekje vrij in mijn 1 op 1 traject. Um, daarin kan ik je ook helpen, één op één, om je uh, helemaal ermee doorheen te nemen. dat we samen van jouw bedrijf een geoliede machine gaan maken. Dat we uh, ervoor zorgen dat jouw tijd dus alleen maar zit in datgene waar je echt heel goed in bent. Datgene waar jouw tijd in nodig is. Om dus ervoor te zorgen dat jouw business en je omzet lekker verder gaan groeien. Dat je naar dat next level gaat. Dat je al die doelen voor dit jaar, dat je die gaat halen. Omdat er genoeg tijd voor is en genoeg headspace voor is. We kijken in dat traject samen naar alles waar je in je business nu tijd laat liggen. En daarmee dus hè, kansen ook. Want tijd is, is het meest belangrijke wat je hebt in je business. Dus we kijken samen naar waar het tijd blijft liggen. Waar de tijd weglekt eigenlijk. En dan richten we je bedrijf zo in dat het op en top efficiënt loopt zonder dat jij er de hele tijd in nodig bent. Dus dat het eigenlijk uh, van zichzelf gaat lopen... en dat jij alleen nog maar de dingen moet doen waar je echt bij nodig bent... waar echt jouw zoon of genius nodig is... Um, zodat jij alle tijd en headspace hebt om, die, om je lekker te focussen... op het uitvoeren van alle plannen en ideeën die je hebt... en waarmee je ook dus meer omzet kan, kan gaan draaien. En Dat traject duurt um, ongeveer drie maanden, soms ietsje langer... mocht je uh, bijvoorbeeld even tussen met vakantie gaan of wat dan ook... En ik neem je helemaal mee aan de hand om dat te doen. Ik kijk um, persoonlijk dus echt mee helemaal in je business... waar het efficiënter kan en moet. En hoe je dat gaat doen, um, we richten alles samen in. Dus je hoeft niet uh, bang te zijn dat ik alleen zeg... ja, ik zou hier wat mee doen, maar niet zeg hoe. En er is ook zelfs nog de mogelijkheid, mocht je nou denken... van ja dat, ik zou het wel willen, maar joh, ik heb helemaal geen tijd om me hierin te verdiepen. Uh, is er ook nog de optie zelfs om uh, mijn technisch VR erbij aan te haken... En dat zij alle ja, slimmigheidjes die wij samen bedenken... alle optimalisaties ik even om het zo te zeggen... die wij bedenken, dat zij die doorvoert voor je. Zodat het ook nog eens voor je wordt gedaan... en er echt zo min mogelijk tijd uh, van jou voor nodig is. Dus dat, kan, dat komt allemaal goed. Dat is allemaal gecoverd. Ik werk alleen maar met veel te drukke ondernemers. Dus ik weet precies hoe het is. Um, en daarom zorgen we er ook voor... dat je niet uh, een soort fulltime baan hebt... aan het volgen van zo'n traject. Nee, we doen het echt uh, ernaast. Dus echt, er, ja, we kijken hoe je naast alles wat je nu doet, op hele korte termijn altijd tijd kan vrijmaken... en met die tijd kan je de rest van het traject ook doen. Dus daar houden we samen rekening mee en daar zorgen we voor. Um, ik zal de link naar mijn 1 op 1 traject anders even in de omschrijving van deze podcast zetten. Mocht je het nou later horen dan februari, ik heb februari één plekje... en ik promote uh, het 1 op 1 traject niet zo heel erg vaak. Hij zit eigenlijk meestal vol. Ik heb daar een maximum aantal deelnemers tegelijk in. Uh, nu komt er een plekje vrij, maar ook als je dit later dan februari hoort... En je denkt, ik zou er meer over willen weten of ik heb daar interesse in. Uh, neem gewoon eventjes contact op, dan kunnen we altijd even kijken wanneer je zou kunnen starten. Um, ik zet de link in de omschrijving. Ik ben natuurlijk super benieuwd wat je van deze aflevering vond. Ik hoop dat ik je een beetje heb kunnen aanzetten om niet altijd maar te wachten tot de pijn te groot is. Op welk vlak dat voor jou dan ook geldt. Maar soms al uh, te gaan voorkomen in plaats van te gaan genezen. Wil je mij laten weten op social media... wat je ervan vond, dat kan op Instagram... op at @hashtag, hashtag uitgeschreven als woord. Um, of op LinkedIn bijvoorbeeld. Daar kan je me gewoon vinden... onder Shelley Barendrecht. Je zou me ook mega helpen als je... op mijn podcast een review wil achterlaten. Dat mag in Spotify, dat mag in de Apple Podcast app... waar je hem ook luistert. Maar daar help je me enorm mee, want hoe meer reviews... hoe beter de podcast gevonden wordt. Dus dat zou super fijn zijn als je daar even... tien seconden de tijd voor wil nemen. Je kan gewoon sterretjes geven, that's it. Onwijs bedankt voor het luisteren. Ik hoor heel graag wat je ervan vond. En uh, tot een volgende aflevering.